0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lägger i som barn en människor I svarta, så svarta kläder med jag min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Hej alla fantastiska lyssnare, nya som gamla. Äntligen är det dags för ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli och är själv en beroende människa men lever som nykter alkoholist sedan många år tillbaka. Vill man veta mer om mig lyssnar man på avsnitt ett. Eh, lite info till dig som lyssnar för första gången och även till er andra också såklart. Det finns hjälp att få. På hemsidan så finns det en flik som heter hjälp att få. Känner du som lyssnar att du behöver hjälp och stöd så går du in på den sidan. Där finns det länkar till olika ställen man kan vända sig. Det går också jättebra att maila mig. Jag svarar så fort jag kan. Tyvärr kan det ta några dagar innan jag svarar. För att jag inte alltid hinner. Jag får mycket mig. Men som sagt jag svarar så fort jag kan. Och har jag inte svarat efter ett tag. Så skickar jag igen. Då kan det ha försvunnit någonstans på vägen dit ditt Beroende på Beroendepodden är mer än bara en podcast. Vi anordnar olika... Grejer för våra lyssnare och när jag säger vi det är ju för att jag sitter bakom beroendepodden och är den som pratar men det finns människor som hjälper till. Och en grej som vi gör är att vi har löpgruppen Running for Serenity. Det är en löpgrupp där man kan gå, jogga eller springa. Och under vintern så har vi haft en liten paus men den drar igång nu i, vad blir det? <laughs> den rör igång i april igen I Stockholm eh, Man kan läsa mer om den gruppen eh, På hemsidan Beroende på den Och eh, på Running for Surrenatys hemsida Den 23 mars har vi en inspirationsdag Dessutom eh, Då en föreläsare kommer och berättar eh, Lite om sin eh, resa Med ADHD Och han har haft flera strokes Men idag är han löpare Och eh, jätteintressant eh, föreläsning inspirationsdagen är gratis men man måste anmäla sig så att jag vet att det finns platser åt alla som vill komma vi anordnar även flatenloppet som går den 14 september som är ett löplopp i Stockholm där man springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. man kan välja att gå runt om man vill och känner man att man inte vill vara med i loppet men ändå vara delaktig så söker vi självklart Funktionärer, så skicka iväg ett mejl om du vill vara med. Och som sagt, podden finns på Instagram och Facebook. Och jag är jätteglad och tackar jättemycket- för alla som sprider podden på sociala medier, det betyder jättemycket verkligen att fler har möjlighet att hitta till podden, fler har möjlighet att hitta till våra löpgrupper och sorgbearbetning som vi också har och så. Nu har vi ingen sorgbearbetning förrän i höst men då kommer vi kunna erbjuda det också. Så fortsätt sprida podden och eh, ni askryma podden vore ingenting utan era lyssnare eller mina fantastiska gäster. Så tack 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 för att ni finns och nu så ska
0: jag släppa in dagens gäster. Mm.
1: Ja, hej och välkomna till beroendepodden Christian Röck eh, och Magnus Ekelund. Tack. Eh, Christian, du är psyk psykiatriker mm. och lektor ja. på Karolinska institutet. Ja. Och just nu så håller ni på med en studie som jag förstår som. Ja. Eh, du ska strax få berätta mer om den. Mm. Och eh, Magnus, keytalk, eh, även känd som det, eh, du är här som, som ska, och ska berätta lite om din historia. Du har OCD-tvångssyndrom.
2: Precis. Mm.
1: Och det är ju det som dagens avsnitt kommer handla om. Men varför vi har två här idag, det är ju som sagt för att ni... Syftet är att berätta lite om studien också. För att ni söker folk som ska delta i studien. Precis. Ja. Mm. Ska vi börja med att du får berätta vad OCD är. Mm. överhuvudtaget för de som inte vet.
3: ja. Så OCD står för obsessive compulsive disorder på engelska mm. och det är alltså tvångssyndrom på svenska och det består av tvångstankar som är jobbiga påträngande tankar oftast om eller alltid kan man väl säga om jobbiga obehagliga saker och som sen följs av någon form av ritual eller handling det kan vara tänka bra saker efter dåliga saker eller tvätta händerna eller kolla dörrar och spisar och sådär för att det jobbiga man har tänkt innan ska neutraliseras och försvinna. Mm. Så det är vad det är.
1: Hur vanligt är det?
3: Att... Ja, det är ungefär 2% av den vuxna befolkningen som har det.
1: Mm. Och är det någonting som man har med från början? Eller...
3: Mm, för de flesta kommer i tonår eller tidigare eller upp till 20-årsåldern och Sällan att det debuterar efter det och för de flesta är det ett kroniskt tillstånd som, som inte bara kommer hastigt och sen försvinner utan som man har. Eh, om man inte behandlar det så är det oftast kvar.
1: Mm. Men eh, du kan få berätta lite om studien som ni gör just mm. nu.
3: Ja, så vi undrar ju förstås eh, och patienterna som har OCD och deras anhöriga undrar ju ofta hur kommer det så att just den här personen har fått OCD och inte brorsan eller grannen och så vidare. Och då har man i tidigare studier sett att en del av förklaringen till varför olika människor har OCD och andra inte har OCD är inom ärftliga faktorer. Och i den här studien vill vi hitta vilka specifika genetiska varianter som orsakar OCD. Och då vill vi samla in DNA från en väldigt massa människor som har OCD. Så alla vuxna med OCD i Sverige kan vara med. Mm. Och man kan... Man, kan, eh, skicka, man samlar in DNA via salivprov så det är väldigt enkelt att lämna pro mm. Och man kan gå in då på ocdgenetik.se och anmäla sig fylla i frågor där så får man ett salivkit hemskickat.
1: Mm. Mm. Eh, men är kitok Eller vill du att man säger Magnus eller kitok?
2: Det spelar ingen roll. Det, det <laughs> Artistnamnet som... eller...? Ja men exakt, artistnamnet är ju också, det är, hälften av mina syskon har ju det namnet som efternamn. Mm. det är ju eh, efternamnet på min pappas sida som är ett samiskt efternamn som jag då har tagit som artistnamn, eh, men eh, det går du kan säga Magnus, bra. Mm. jättebra. Då kör vi upp på Magnus då. <laughs> ja. eh,
1: grattis för resten. du släppte en ny låt häromdagen. Ja, mm.
2: det gjorde jag, som heter Låter bara vara. Ja.
1: Mm. Och den hittar man dels på Spotify.
2: Precis, Spotify, Youtube och alla de här mm. ställena. Mm. Men eh, nu får vi väl se efter det här avsnittet om folk tycker det är intressant nog att kolla upp låten. <laughs> Men
1: du har ju, eh, när du var 28 va, så fick du OCD.
2: Mm. Mm. Precis.
1: Och det var efter Paradise Jokkmokk-succén där. Mm. Exakt. Mm. Vill du berätta, börja med att berätta liksom vad, vad som hände där? Ja,
2: det är ganska intressant det här, som Christian sa nyss att det oftast debuterar i tonåren eller tidigare. Mm. Det, det som verkar vara i min släkt är att det verkar hända runt 27, 28, 29. För min, min mormor fick den när hon, hon fick Tvångstankar och blev rädd för att liksom hantera knivar och sånt där i, i, i köket. Sen, de, sen fick min mamma katastroftankar när hon var 29 eller något. Och så fick jag det här när jag var 28. Eller var jag också 29? Fick jag liksom tvångstankar. Så det, det verkar ju vara... Jag är i alla fall väldigt intresserad av att veta mer... Eh, om varför det blir som det blir för det är också så här att vad jag har förstått så är det också så att det finns tre liksom eh, punkter på en checklist som är så här att man, om man har om man har sårbarhet för det här genetiskt och man får lite sömn och har hög press på sig själv och eh, dricker mycket alkohol så är det lätt att man liksom eh, att, att man eh, trillar in i det och, och jag checkar ju av alla de punkterna, men det är ju verkligen inte min mamma och inte min mormor heller. Liksom, de har levt helt annorlunda liv. Men eh, så är det väl svårt att definiera vad stress är. Men de har ju verkligen inte varit liksom, i musikbranschen och festat mycket och haft dålig rutin på livet. Utan de har ju haft väldigt liksom, eh, eh, inrutade liv, eller vad ska jag säga, utan att det låta, ska låta negativt. Men jag fick eh, efter, efter att min debutskiva Paradise Jokkmokk fick ett ja, väldigt stort genomslag. Eller i alla fall större än vad vi trodde att det skulle få vi som jobbar med det. Och så bara plötsligt liksom så, så, så fick, jag, fick jag de här liksom, tvångstankarna och fattade inte överhuvudtaget vad det var. Min, min fördom om tvångstankar var i princip... Det som kallas Hollywood-OCD. Att det liksom är en rolig quirk i en karaktär i en film. Att man lägger, lägger till sig med någonting för att, för att få ett intressant personlighetsdrag Att man är såhär, mm. jag måste tvätta händerna hela tiden. Eller jag måste kolla så att katterna hoppar ner i toalettstolen. Eller du vet såhär, fast att det egentligen inte är, Fast man egentligen kan skita i det liksom. Ungefär som jag som man kan se när folk inte vill gå på abrunnar eller något sånt där. Att det är någonting man lägger till mm. själv- liksom för att vara rolig. Men alltså, jag fick ju, ju en helt, helt annan typ av tvångstankar. Utan jag, blev liksom, jag blev ju rädd för att skada folk. Och, för det är väl egentligen det som, som skrämmer mig mest- det är att, att, det var en, en att vara en slags gärningsman. Att vara farlig- för att jag har väldigt... Jag har ofta väldigt så här... Min världsbild är det viktigt att inte vara våldsam. Alltså, jag, jag kommer från en syskonskara eh, av fem killar. Vänta, nu kanske vi är sex killar. Jag har en, en lillebror också som är sladdis. Ja, just det. Vi är sex stycken. Mm. Och kommer från Norrbotten uppe i Lappland. Och det är väldigt liksom våldsamt. Jag, jag skulle nog tro att jag som åttitalist jag tror att det är skillnad hur det var att gå i skola här i min ålder än hur det var att gå liksom, upp i Norrbotten det är väldigt mycket hot om våld och våld hela tiden och jag har alltid tyckt att det är oerhört eh, obehagligt med, med sådana saker man, man vill inte liksom eh, bete sig eller vara så och eh, så har jag umgåtts i kretsar så, som är väldigt vad ska man säga politiskt medvetna och progressiva och, och mm. väldigt så här, kvinnor runt mig som är som är liksom feministiska, vad ska man säga som går i bräschen för feminism och sånt och det är väldigt viktigt att inte säga fel göra fel, och så här var varit väldigt stressade över de här grejerna att så här, man får inte göra och säga fel, och det får inte bli liksom, jag vill inte göra bort mig och då har jag liksom på grund av min livssituation och vem jag är, av någon anledning liksom trillat in i att i att jag fått tvångstankar om det, så tänk om jag tycker tvärtom tänk om jag är, tänk om jag själv är liksom en farlig person, tänk om jag skulle börja slå min flickvän och så blir det liksom Intellektuellt så förstår jag att det är det obehagligaste man kan tänka sig. Men det känns som att jag har kapacitet att göra det känslorna säger något helt annat än intellektet säger. Så då börjar man spela liksom. Man, då börjar jag spela penis match med mig själv, att alltså. säga. Tänk om jag gör så här. Men varför skulle jag göra det? Jag skulle aldrig vilja göra så. Och så pågår det hela tiden i mitt huvud. Till skillnad från om man kanske har... Jag vet inte. Katastroftankar om något annat. Så kanske man tänker att man måste gå och tvätta händerna för att få någon slags kontroll över situationen. eller. Ja, Så har jag haft så här osynliga tvångshandlingar, så att säga. Och... Ja, det, det här blev ju bara oerhört problematiskt. Jag tänkte direkt att säga, nu, nu har jag blivit galan. Och nu kommer jag spara sin Och nu är allt över. Liksom, nu blir det inget mer musik, nu blir det inget mer... Liksom, det blir så, för mig blir det så overkligt från att gå från ett liv... Där är det roligt att göra musik, där man jagar melodier och, och vill göra liksom raptexter, där ord är intressant, där där liksom där, där, där solen lyser och, och det är gott med glas och det är härligt att dricka kaffe så blir det plötsligt som att allting blir helt overkligt och jag, det känns, den här ångesten ju som att man hamnar utanför sig själv och allting känns bara mörkt och konstigt och det känns som att... att man blir avdomnad. Alltså det blir ett oerhört konstigt tillstånd överhuvudtaget att, 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 att leva och finnas. Det blir jätteobehagligt. Och så, och så blir det jättesvårt att liksom, förstå hur man ska ta sig ur det. För det som senare är be behandlingen är ju att man ska möta sina rädslor liksom medans OCD säger att man ska göra tvärtom som man säger som det var för min morimor så var det så här hon var rädd för knivarna hon var inte rädd för att kniven skulle göra något hon var ju rädd att tänka om jag bara blir galen när jag håller i den här och bara, mm. jag vet inte vad hon kan ha tänkt liksom. men då blir det att så här, de, de ska inte röra medan man istället kanske ska göra tvärtom att så här, ja
1: men hur fort eh, förstod du att du hade det? Alltså om du har haft det i, i familjen. Eller mm. har i familjen. Eh, visste din mamma om att hon hade det? Visste din mormor om att hon hade det? Eller är det något som de har förstått sedan du fick diagnos? Att de hade det? Alltså visste du om att du hade det i familjen innan? Hänger med. Ja,
2: jag hänger med. <laughs> annars kan det vara säga att, att du får diagnos. Och de, oj det här är ju samma. Så. Ja men Precis. Så har det varit till viss del. Mm. Men de har ju också eh, förstått saker. Alltså nu är ju tyvärr är ju inte min... Min mormor är tyvärr inte helt klar liksom längre. Så jag har inte kunnat prata så mycket med henne eh, om det. Men när jag fick det här först så var det ju som att jag... Som att eh, det var så obehagligt så att jag tänkte att... Eh, jag kan inte finnas om det ska vara så här det här är helt gräsligt liksom det här går inte och jag, jag, jag kan inte finnas längre vad som känslan alltså det vill säga att det, det, det blir nära att man vill ta självmord liksom. för att det bara känns så gräsligt även fast jag är någon med jävligt stark liksom livslust och livsenergi i vanliga fall så att det blev som att det fanns ingen utväg för än att till slut säga till min flickvän vad jag, vad jag gick runt och tänkte på. Och liksom så märkte jag som att hon reagerade som att, fast vad är det här? Liksom, hon märkte att det var främmande, liksom, att det har hänt något konstigt. Liksom. Det, vad Hon märkte på mig överhuvudtaget att jag bara var inne i någon slags panikångest- läge Och um, då till slut så berättade jag det för min morsa också. Och då var det som att hon ganska snabbt... Det, då trodde jag att de skulle vara... Okej, okay, det måste vi låsa in i fängelset. Typ. För, för att man, man tror som det Eller på en nivå så visste jag att det inte skulle vara så. Men det känns så verkligt liksom. Um, och då gick det ganska snabbt till att hon bara... Men du, jag tror att det här kanske är tvångstankar liksom. Och då bara, va? Jaha, okej. Okay. Så då börjar man liksom kolla upp det och så här. Och börjar förstå att okej, okay, det här kanske är något slags eh, tillstånd. Och det här kanske, det kanske är det här jag har. Och då finns det ett till problem med tvångssyndrom som kallades tvivelsjuka för länge sedan. Att det är som att man tror, alltså det typ ingår i sjukdomsbeskrivningen att man tvivla på om man har det och tvivlar på allting liksom. och vill ha säkerhet i saker eh, så jag var inte säker på att det hade det och det kändes ju väldigt obehagligt att behöva söka hjälp liksom men eh, ja, tack vare min flickvän och min mamma och folk runt mig så, så gjorde jag ändå det till slut för de kunde ju fortsätta lita på trots allt mm. så att de har jag alltid litat på och de har ingen liksom. Det, det angriper det liksom inte att det börjar misstro andra. Liksom. Eh, så då fick jag helt enkelt lita på det och jag kände väl att jag inte hade något val heller. Eh, så då, då gick det väl ganska. alltså förhållandevis snabbt. I en frisk människas liv ganska kort, kort tid. Liksom. Men ändå kanske två veckor och det är ändå en mordrym att alltså, i två veckor gå runt och bara inte förstå något. Är,
1: är tankarna från det du vaknar till det du somnar liksom konstant eller har var det någon paus under dagarna?
2: Nej, alltså för mig var det nog att det var konstant. Kanske att jag vaknade och att jag då har glömt det i någon sekund. Eller kanske haft bra sömn och typ drömt. Och inte haft tvångstankar i drömmen. Utan där har jag varit typ normal. Alltså fast direkt man kommer, kommer ihåg det. Så börjar den här mentala pingisen direkt. Liksom att, och vad det än är. Och så byter det lite karaktär egentligen. För mig har det bytt karaktär lite för varje dag. Som att man... Söker försäkringar som egentligen bara är, är gift för den här sjukdomen. Men att jag kanske liksom... En dag tänker att... Så här... Vad fan, blev jag inte lite väl arg nu på, på Stina, med flickvän, för den här grejen? Tänk om jag egentligen vill vara är ännu argare. Eller så här, till exempel... Med min, jag och min farsa har inte haft en liksom, bra relation alltid. Och han är ju liksom... Eller har varit i alla fall... Fram till jag fyller 30. Varit väldigt arg på ofta. Och då har jag liksom. Börjat tolka de känslorna så här. Tänk om jag vill. Tänk om jag vill göra något fruktansvärt mot honom. Tänk om jag bara vill misshandla honom. Alltså så här. Tänk om jag är också helt våldsam. Och. Bara, och, och då kan det vara det en hel dag. Att jag så här, bollar det så här. Varför skulle jag vilja göra det? Jag är inte sån, Jag är en estet. Typ. Jag är liksom en, en hippie i grunden. Och så bara så håller man på så där Och det kan vara allt möjligt. Liksom. Och, och så kanske man känner sig på kvällen för då är liksom ångesten tar slut. Man orkar inte ha ångest längre. Så då, då, då kan det vara skönt att bara var helt utmattad för att man slutar liksom tänka grejer sista, sista timmarna på dygnet typ. och så känns det som att ja men okej, okay, nu, nu vet jag att det inte är så, men då kan det vara nästa dag kan det vara liksom något annat då kan det vara något så, så här, som att tänk om jag sa fel, vad så känns det som att, att man har gjort så fruktansvärt fel alltså som att jag vet inte, som bakis ångest upphöjt Tiotusen på något vis. Som att bara, så, Vad sa jag? Och att man börjar tvivla på att om man ens... Sa jag sådär? Gjorde jag verkligen sådär? Gick jag verkligen hem sen? Eller var jag kvar där? Och, alltså det är som att man börjar... Ju mer man liksom... Äh, låter tanken lopa desto mer så sjukt blir det. Sluta veta vad som är upp och ner liksom. Mm.
3: Och, jag tänker att det du tar upp är ju en vanligt problem när man har OCD. Och det är ju att det som man tänker, att tänka en sak är lika illa som att göra det. Mm. Alltså att många människor har liksom förbjudna, aggressiva, liksom dåliga tankar eller inre bilder och så som bara flyger förbi. Men för någon med tvång så är det ofta så att de, de tankarna säger väldigt mycket om en själv. Alltså jag skulle inte tänka så här om inte jag också är en farlig person, för en normal person skulle aldrig tänka när det här och det tänker mig är ju en sån mm. en sån väldigt typisk grej att, att, tänka, att tänka en sak är lika illa som att göra en sak mm. och då missar man lite grann att de flesta människor har konstiga sexuella tankar eller andra förbjudna tankar på olika sätt eh, och, ja, och de låter dem bara vara liksom mm
1: Ja, exakt. För när vet man att det är tvångstanke man har? Liksom, vart går den där gränsen? Det kan... För många har ju...
3: Ja, precis. Så tankarnas innehåll kan ju vara i någon mening normala. Mm. Alla människor kanske kan tänka någon gång. Glömde jag låsa dörren eller körde jag kanske på någon på vägen hit? Men man kan släppa det direkt. Mm. Men för en del människor så, är det, så tar det där fart som Magnus beskriver och... Just det här att jag skulle nog inte tänka så om inte jag vore helt galen och farlig och sådär. Ja.
1: Men hur också det här tvångestankar och tvångshandling. Du sa att du hade osynliga tvångshandlingar. Mm, mm,
2: precis. Och när det var som värst då gick jag liksom runt och hade liksom ramsor. För att det är som att det är så mycket som uh, håller på i huvudet. Så att det kändes som att jag kunde tränga igenom det enbart genom att liksom ...ha någon slags ramsa för mig själv... ...som jag gick och nynnade. Så... så, så och sen går vi det såklart då... ...upphov till ytterligare tvångstankar... ...för då var det som att jag... ...då var jag liksom... Eh, ...på gymmet en dag... ...och så bara hade någon tyst... Liksom, ...ramsa för mig själv... Att, så här, ...om att jag, kom, att jag ska klara det här... ...och typ att jag ska ta mig om det... ...att jag ska... Liksom, ...kunna leva mitt liv men då blev det ju sen att jag bara går jag runt och pratar för mig själv jag äh, håller jag på att bli schizofren typ. alltså det leder bara till ytterligare grejer och alla de här sakerna som Christian berättar nu det har ju jag full koll på och det är det som alla som lider OCD behöver ha full koll på alltså det jag beskriver nu är ju hur det kändes för mig som inte vet vad som Pågår. Alltså varför är jag så här? Varför tänker jag så här? Det... Och så precis de här grejerna att man lägger in, att man värderar sig själv. så Hur kan jag ens tänka de här sakerna? Det måste säga någonting om mig, om vem jag är. Medan för en person som inte lider av OCD så, så säger det ingenting. Alltså en tanke är bara en tanke, den är inne i huvudet och den har ingenting med någonting att göra. Uh, och jag tycker att de där grejerna är enklast att få folk att kunna relatera till när man pratar om, om att bli förälder till exempel uh, som uh, enda gången jag vet typ utom mig själv där folk har fått tvångestankar efter de, uh, liksom tonåringar uh, där det är så att man kanske går med sitt barn och bara, gud det här barnet är ju hjälplöst utan mig, tänk om jag bara Kasta iväg ungen. Alltså den tanken måste ju... Det känns helt orimligt att man inte skulle tänka det. För man måste ju i alla fall överlägga... Mm. Liksom, hur mycket den här är i en beroendesituation till en. Men om man då har OCD och, eller är sårbar för det så kan man ju börja... Bara, hur kunde jag ens tänka det här? Jag, inte, jag kan inte vara förälder. Liksom. Och det är väl särskilt jobbigt vad jag förstått för, för mammor. Nu har inte jag några barn själv. Men liksom att... Att den grejen är. För det är mest laddat att säga. Man får inte vara en dålig mamma. Typ. Och där, det kan väl ge upphov till liksom tvångstankar. Det är, det är saker som man, som man tycker om som tvånget angriper. Och ett sätt. Och ju skillnad på en tvångstanke och en vanlig tanke är väl så här: Att tycker, tycker jag det känns lustfyllt att göra det här? Känns det här som jag? Eller känns det obehagligt, liksom, blir jag rädd för den här tanken. Det kan vara en bra skillnad. Men sen också då, när man är inne i en, i en behandling, då börjar man tänka så här, tänk om jag tycker den här tanken är lustfylld. Och så blir det, det liksom, att det hela tiden finns en bakdörr öppen där, liksom, tvångssyndromet, mm. Alltså, hela vägen tills att man, liksom... Om man kan väl säga i
3: behandlingen så uppmuntrar man ju till osäkerhet i någon bemärkelse. Ja. Att eh, den absoluta säkerheten som man gärna vill ha, att, att man inte har gjort fel att man inte har skadat någon eller att man inte har fel tankar eller att man inte trots allt är sjuk person mm. i någon annan bemärkelse. Eh, det går ju inte att få absolut visshet. Så det är ju något som man får, tänker vi då som i våra i behandlingar, det får man leva med. liksom mm. Och det är ju, det är ju en ganska krävande behandling för någon som håller på att gå under och hovisshet.
2: Ja men verkligen. Och det där är, den där typen av tvång fortsätter jag ju liksom leva med nu fast att jag har genomgått behandling så finns det en del grejer som är problematiskt och det är att inte veta säkert. Att inte ha ett ultimat bevis på att att liksom jag är jag är den jag är liksom. det fanns ju en, ja, hur som helst det jag ville komma fram till är att det ställer till problem än för mig till exempel när jag spelar in en, en rap och jag lägger väldigt mycket prestige i att det ska vara tight att det ska låta bra och då kan det bli så att jag får ta om det jätteofta för att jag kan, hur ska jag kunna veta att det här är tillräckligt bra. Liksom. Jag, vill, jag vill att någon ska berätta för mig att det här är liksom, så bra det kan bli. Men jag har lärt mig att det också är så. Så då får man liksom hålla på ett tag och så sen kanske gå lägga sig och sova eller något. Och så sen dagen efter så bara, ja, men nu är det så här. Vi får hoppas att det duger. Liksom. Um, men när man vet om vad det är och förstår logiken i hela, i hela sjukdomen eller diagnosen och förstår... När jag förstod att jag var normativ i, i OCD-spektret så blev allting mycket enklare. Liksom. Vad innebär det? Ja, men när jag förstår att så här, varken flera hundratusen människor har det mm. och när jag såg mönstret i hur de tänker... Och jag kunde inte hitta, liksom, en enda tvångstanke eh, som jag har haft, som, in, som någon annan inte haft. Och även om jag skulle göra det så, så, så förstår jag vad det är jag har, liksom. Det kan vara någon dag om jag är väldigt trött, eller att man har haft väldigt mycket att göra, som det liksom som det, Jag försöker angripa på något sätt så att, att jag kan bara... Nu måste jag ha fått AIDS. Typ. Alltså att jag får den känslan att nu är, nu är det någonting... Nu är jag sjuk. Istället för att bara... Jag är, jag är trött bara. Så bara, nu har jag blivit sjuk. typ Jag såg den här Queen-filmen och då bara... Men nu tror jag att jag har fått AIDS. Fast det, det är så himla svagt. Mm. Så, att det, så att det bara... Jag behöver inte ens liksom säga det till någon. Jag behöver liksom inte... Behöver inte hitta en försäkring av någon. eller liksom Och då, då känns det helt okej. Okay liksom. då, då är det helt lugnt att ha det. Men samtidigt, jag förstår ju varför den här varför OCD är så stigmatiserat. Och jag förstår varför man inte är öppen med det. Och typ, att vara öppen på det sättet jag har varit. Alltså så publikt öppen. Mm. Det skulle man kunna tänka sig att i mitt artisteri att det bara är till fördel. Så alltså skulle jag nog säga att det inte är. Därför att jag tycker att alla som har OCD ska vara öppna för dem i sin närhet och förklara hur det är. Och så sen låta sig hjälpas och aktivt söka hjälp och liksom... Eh, därför att man kan ta sig ur det och det är liksom det kan bli bättre och, det, och allt det där liksom det är skitviktigt men, men att vara i min sits det, 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 finns, det finns alltid de som som miss, missförstår det här mm. alltså det går inte för vissa att förstå så här att om jag pratar om att jag har haft tvångsstankar om våld och jag tycker att det är helt logiskt att det är sånt man är rädd för. Det är inte sånt man är. Liksom, hela den biten så finns det alltid folk som säger så här: liksom, jag, jag har fått höra sådana grejer. Så här, att folk har kommit fram till min tjej ibland och bara: Alltså, är han, är han våldsam mot dig? du vet så här, För att det är så stigmatiserat. Så här, det är säkert en önska, eller så här, att Det är säkert ett trick att vara så och så. Så att jag, jag förstår att, att man kanske inte vill skylta med det för hela världen. Speciellt inte om man har ett vanligt jobb och lever ett vanligt liv liksom, utanför.
1: Men jag kan tänka mig också att det är väldigt mycket skamkänsla bakom eh, tvångstankar. Liksom. Nej men Sådär. det är ju
2: det. Och, och ja. det blir problematiskt om man liksom har... Nu, nu har jag typ en särskild kapacitet som jag är så himla glad över att jag, att jag besitter. Typ, för att jag har sånt stöd hemifrån och liksom i min tjej, jag är så himla glad över det stödet. Så har inte alla det. Mm. Och om man då liksom börjar berätta om sina tvång och då direkt blir anklagad för det, att så här, det, det stämmer nog. Alltså då är det ju, då kan det bli ett jätteproblem. Alltså. Då, då, är det, tror inte jag, då tror inte jag att det är till speciellt stor fördel. Men jag tror att det är skitviktigt att söka hjälp. Alltså... –Sök hjälp. Typ. Men
1: vart söker man hjälp? Går man till vårdcentralen,
2: eller hur gjorde du?
1: Liksom så här, jag har mina tankar här. Vart vänder du?
2: Um, hela den historien är så himla tråkig där för att det var så mycket som gick fel. Men grejen är att så här, man kan ju bara söka internet KBT. Mm. Och det funkar faktiskt. Mm. Så att är man en person som, nu befann jag mig i Stockholm. Så jag sökte mig bara till vårdcentral i slutändan och fick väldigt bra hjälp där. Alltså eh, otroligt bra hjälp med liksom en landstingspsykolog. Mm. Och, eh, men man befinner sig till exempel i Jokkmokk, där jag är uppvuxen. Där går det inte att få hjälp. Eh, det vi var inne på innan, så här, min, min mamma har inte fått speciellt bra hjälp. Och min, som min mormor behandlades, det var att hon oss in och fick insulin typ, socker, sprutor folk hade noll koll då men det är fortfarande så att att det finns inte jättebra hjälp att få typ
1: Men vad är det som hjälper mot äh, Ja, det? så
3: äh, det ska man det finns ju mediciner som de här vanliga antidepressiva SSRI-preparat som används då mm. ibland och KBT-behandling som är det som Magnus pratar om och den kan vara svår att få. Det har dock blivit betydligt lättare än förut och det är alltid bra. Och just den här internetkopplingen som Magnus nämner det är något som vi har forskat fram de senaste åtta åren. Den har införts för bara några månader sedan i landstinget i Stockholm men den är tillgänglig för alla i hela Sverige. Så att där kan man fråga, finns det en bra behandling om man vill ha internetbaserad behandling. Mm. Och den söker man då via internetpsykiatri.se Så kan man få en videobedömning och så kan behandlingen dra igång inom några dagar bara. Men, men vi vet också att för många som som du säger, på vissa platser är det, är det rätt svårt att få bra vård. I Stockholm andra sidan, finns det nu rätt mycket specialiserad vård för oss och det så det varierar väldigt mycket men tillgången är ojämn. Mm. Och i allmänhet skulle jag nog säga att för de flesta vårdcentraler är det här överkurs. Mm. Man kan inte Det är inte som att de allra flesta vårdcentraler har någon särskild kompetens inom det här. Så det är nog någon slags smitt emellan psykiatrimottagningen av vårdcentralen.
1: Kan man bli helt fri från det?
3: Ja. Mm. Men många har nog kvar lite rester av det, tänker jag mig Att man, att kanske tankarnas innehåll finns kvar, för de finns ju också hos många barn som inte har oss i det. Men att man de väcker inte ångest på samma sätt och de leder inte till alla de här jobbiga konsekvenserna. För jag tänker mig att där, där finns det finns ju ett överlapp med beroende sjukdomar i meningen att människor med OCD vet ju att att tvätta händerna i fyra timmar är inte en bra idé eller att kolla dörren i två timmar eller att ägna hela dagen åt att försöka reda ut om man har gjort något fel eller tänkt fel eller så. Men man kan ändå inte höjda sig. Och där tänker man att det finns en likhet med beroende sjukdomar i meningen att man gör dåliga val så att säga. Man gör, gör saker som inte är bra
2: för en men man kan inte höja sig riktigt. Eh, mm. Ja men verkligen. Jag skulle ju säga alltså så här: Jag kan ju både relatera till att, man, att jag har kvar rester och sånt där. Och som jag sa att de är trött och så. Men jag skulle absolut säga att jag är 100% fri från det. Eh. Om man jämför med liksom min livskvalitet, hur låg den var när jag hade OCD obehandlat, liksom. det var ju helt... Det är liksom inte, det är liksom inte värt det. Att kan man få hjälp på något sätt så ska man ta det, för jag skulle absolut säga att man, att man blir fri från det. Mm. Men det är ju extremt obehagligt, är det är att man ska möta, man ska möta sin, sina, sin skräck liksom. Uh, och jag skulle säga att det är jättebra att ha, uh, hitta kompisar som oser det. Det är superbra på ett sätt. Det är, det är inte bra om man ger varandra försäkringar om att den att, liksom det är inte bra om man om man gör varandra medberoende i, varandra, i, i diagnosen, men det är väldigt bra att liksom berätta för varandra vad man tycker för att så fort så fort jag har inte har en tvångstanke så är den så oerhört komisk att tänka på. Så, så fort det en dag då det inte känns eh, sådär så obehagligt så så är det bara en komedi liksom. Jag har en kompis som hade så här i tonåren att han var han var alltid rädd att han skulle åka äta upp någon människa. Och det var bara så, här, så, här, så här, jättekomiskt att prata om hela tiden. Men samtidigt så... Som när det var så var det helt fruktansvärt för att det var liksom ja, jätteobehagligt men liksom det är alltid bra att kunna eh, kunna skratta åt saker liksom, man skrattar det är som att det enda gången man inte samtidigt kan ha panikångest liksom eh, så det så himla, det kan vara så befriande och liksom, och sen om man är som mig att man, att man är rädd för eh, för att inte ha en moralisk kompass till exempel eller sådär. Och då kan det också vara jätteviktigt. Det är jätteviktigt för mig att kunna skämta om sånt För att ta bort liksom, udden och allvaret i olika saker. Jag tycker att det är så oerhört komiskt. Att det var så många med OCD som, som sa att de hade skjutit i Olof Palme. Liksom. Mm. Det, då tycker, alltså när jag ser det utifrån så så tycker jag att det är superkomiskt. Så här, för att poliserna bara... Äh, vem är du? Varför skulle du ha gjort det? Du var inte ens i Stockholm. Och du vet så här för att man bara har den där känslan. Men, men det är, det är samtidigt, det har ju samtidigt. Det förringar ju inte allvaret i för mig liksom.
3: Du får jag fråga det var. Du, du är ett stort fan av MNM. Ja. Vad har det betytt för dig att MNM har oss i det?
2: Ja, supermycket. Jag hade ju. Han nämner en låt som heter The Monster, som handlar om. Framförallt panik och och sådär. jag hade väl tänkt på den texten eh, så där innan och tänkt att man hör att det är på allvar och så. Men sen så, efter liksom jag hade drabbats och jag förstod att jag hade det här. Och allting var så svart. nattsvart och jag ser verkligen upp till M&M. Liksom. Då sa Stina till mig, men har inte han en låt han säger att han har OCD? Liksom. Och jag var i sånt här läge att jag ville knappt lyssna på musik. För allting kändes bara så konstigt och främmande. Liksom. Och eh, så skulle jag på den låten. Och eh, liksom, då var det som att jag förstod allt och började gråta. För att jag bara, shit vad sjukt, han har ju också det här. Vad fan han klarar det liksom. Eh, sen är inte jag naiv. Han är ju en av världens rikaste människor. Jag förstår ju att hans liv... Eh, att han har ett privilegium och allt sånt där. Men jag fick ändå enorm kraft av det. Liksom. Eh, av att säga... Ja, men han är också bara en människa. Liksom. Mm. Om han klarar det så måste väl också... Jag ha en god chans att kunna kunna klara och leva med det. Liksom. Eh, så att, ja, det betyder ju supermycket. Alltså att... Och det är, typ, det, är väl, det är väl också kanske därför som jag väljer att, att prata om det öppet. För att det, det är värt det för mig. Mm. Alltså det är en jättebra återbäring när folk skriver typ så här: Jag har ju fått några tillfällen där folk har sagt: Jag har i sju års tid typ inte gått utanför dörren och typ duschat tre timmar om dagen. och Se till att lugga på distans och liksom för att jag bara har det här och typ ändå någonstans känt att, att så här, det är inte så här jag ska leva men liksom, nu vågar jag söka hjälp. Det är så jävla mäktigt. Alltså, när, det, när man märker att den går fram på det sättet. Liksom.
1: Det är superfint. Jag tänker också att OCD, att man, om man har det att man känner sig som man, man kanske är en enda i hela världen som har det. Mm. Så då behöver man ju höra andra som vågar berätta om att, hur det ser ut och sett ut för dem och så. Här. Ja. Faktiskt visste inte jag att han hade OCD. Men däremot vet jag att han lever som nykter alkoholist mm. Mm. som jag och jag tror han har kanske två år längre än mig. Något sånt där. Mm. Men hur vanligt är den kopplingen alltså om, med
3: missbruk? Ja, eh, eh, man, det är ungefär eh, 20% av dem med OCD som också har en beroende diagnos. Eh, och av de som har brondiagnoser är ganska få som har OCD. Någonstans 1-2 procent ungefär som normalbefolkningen. Mm. Och det beror ju på att delvis på att OCD är ändå en, en... Det ställs inte så många sådana diagnoser. Alltså det är rätt få i Sverige som har diagnosen ställd om sjukvården. Mm. Fast det, vi tror att det är rätt så många som har det. Så... Det verkar inte som att kopplingen mellan OCD och beroende sjukdomar skulle vara starkare än mellan annan psykisk sjukdom och beroende. Snarare så att andra ångestsjukdomar och depression, där är det en starkare koppling. Och exakt vad det beror på kan jag inte riktigt svara på, men om man tänker ur min kliniska erfarenhet så är det så att många människor med OCD är väldigt rädda för alkohol och tappa kontrollen och undviker alkohol totalt och så mm. eh, utan att ha några problem med alkohol så jag, jag tänker mig att en, en del av det här som blir regler kring hur man ska göra in, kan inkludera det också så att eh, det, det finns en grupp som har bo, båda men, men den är, det är, man kanske inte kan säga att det är en det är tillstånd som har en extra stor risk Mm.
1: Hur, för du bröt ut hos dig när du var 28 mm. om man nu säger så men hur såg livet ut fram till dess ditt mående och så här, har, du, har du haft liksom
2: ångest, depression eller något sånt innan um, ja alltså jag var väl framförallt jag kan ju känna igen vissa saker alltså så här, från innan det om jag går bakåt och tänker så här att så, så förstår jag att jag har haft en sårbarhet för det för att jag, det är ett, ett slags ett kontrollbehov och vissa rädslor alltså som men liksom det är så svårt att förklara men jag känner att jag har haft de tendenserna hela tiden och så och lagt märke till det och så tror jag att många tänker, åså alltså, jag, jag har också lite sådär lite men jag kan inte säga att, att jag var att det var en, en sjukdom liksom. det var inte en läge för en diagnos liksom alltså, alls därför att jag tror att många har, har liksom har, har den här, alltså att jag är väldigt, en väldigt orolig människa i kombination med att jag är känslomässig och, och har ett stort kontrollbehov. Liksom. Eh, tror jag liksom. eh, Men ja.
1: jag var inne på det lite i början där med din mamma. Hon eh, för Du växte ju upp med henne när hon hade eller har. Eh, vad har hon för är det tvångshandlingar eller bara tankar det är
2: katastroftankar mm. med extremt mycket oro liksom eh, hon har inga så här tvångshandlingar eller någonting utan utan hon, men hon har ju till och med hon tyck, har typ till, till och med svårt att acceptera att det skulle vara eh, OCD mm. utan hon kallar det bara katastroftankar men det är verkligen liksom
1: eh. men var det något som påverkade dig under
2: uppväxten av... Ja, självklart. Men för, för mig kallades det bara att hon var utbränd. Mm. Liksom. Mm. Men det var ju i min jobbigaste tid, så att säga, från att jag var kanske 13 till, till 17 18 typ. Det var då hon hade det som sämst. Och det var ju då jag var som mest utagerande tonåring liksom. Eh, och eh, det märktes jag. och Hon fick ingen bra behandling. Det var ju liksom, det som räddade henne var ett att cetralin slog igenom och kom och, och det bara en medicin som fungerade. Och fungerar bra på henne. att typ, I väldigt låg dos. Och bara, åh, oh, är det så här det ska vara typ? Alltså, men hon är så, och så är jag med. Men hon är mer sådär att... Ja men det är hela tiden, men gud lämna inte i den här kontakten, den kan ju börja brinna. Alltså det är så hela, hela tiden. Men, men jag tror att inte någon tänker bara det här katastroftankar, utan jag tror att man tänker så här det här är en orolig mamma typ. Alltså som är noggrann med, alltså det typ integreras lite i hennes personlighet på något vis. Mm. Men jag vet ju som att hon har mått väldigt dåligt över och så där sådär. Så det, det var nog också bra när jag fick... Min diagnos, att vi kunde prata så himla mycket, så mycket utbyta av det fast, det, fast det skiljer sig liksom mycket. Hon är mest oroad över, över sina barn, att det ska hända saker och sådär. Eh, och eh, ja, men eh, ja, nu minns jag inte exakt frågan. Men.
1: Nej men jag tänkte hur det påverkade dig och om... Uh... Också om du visste att det var det hon hade, om du hade en rädsla inför att du kanske själv skulle få obs det eller ha obs det.
2: Nej, däremot så tror jag bara så här, nu låter det här så himla negativt och hon menar ju absolut inte så. Däremot så tror jag bara att det spädde på min så oro att man får inte göra fel på vissa sätt. För att hon får, får inte må dåligt liksom. Du att man lär sig smyga
0: typ, mm. om man har
2: gått och lagt sig har man någon kompis som sover över som går på hälarna så bara, i huvudet, Du måste liksom lära dig att gå tyst. Därför att här, annars kommer hon bara, bli supertrött imorgon och så kommer det bli jobbigt. Liksom. Men vet jag som sagt, jag var 13, Det var inte som att jag hade förståelse för hur hon kände då, liksom, om hennes syn stördes. Och hon steg upp och om det är hälften av hur overkligt allt har känts för mig så kan jag verkligen förstå hur tungt där var jag ha tonårsbarn och sådär. Men det var, nog mer, det var nog mer liksom... Det var nog mer att, att jag blev bara så såhär... Liksom, jag hade önskat... Te, liksom, det hade varit så fint om det fanns en, en stor förståelse för, för vad som är tvångstankar om hon hade fått bättre behandling. och liksom. mm. för, för i Norrbotten är det väldigt mycket sådär att som jag, när jag pratar med kompisar som bor kvar som har, har liknande grejer är det ju väldigt mycket så där man sitter och ritar typ du, gör det här, du måste uttrycka dig alltså sånt som bara är äh, som ingen koppling till någonting det kan säkert ju på andra sätt men liksom du behandlar inte sjukdomstillståndet liksom så att är det, väl det jag känner väl det känner nu typ att det som är sorgligt är egentligen att ingen... Att det inte fanns egentligen någon hjälp att få. Och tänk då hur hon, hon hade... Mm. Liksom när hennes mamma var sjuk. Då fick de ta hem en husa. Därför att... Äh, deras mamma ligger på sjukhuset och får insulin. till. Typ, för det är så de tror de ska lösa problemet. Liksom. Äh, det är därför hela såna sådana här grejer. Typ, alltså, att man får lära sig saker, kunskap. Typ, alltså det är... I, det ger ju så mycket liksom att ja men typ att det görs en sån här studie tycker jag är skitviktigt och typ det kan ju inte skada och lära sig mer typ. för att jag tror att det kan bara ta saker i en positiv riktning liksom
1: Ja, och vi måste ju uh, våga prata mer om det. Så att de som har problematiken kan känna igen sig. Liksom. Mm. För det är ju vi förstår. Liksom. Oj, det här hör jag. Och mm. det finns hjälp att få. Och jag blir jätteglad när du säger att man kan bli helt fri från det. Mm. Det är super. Vilken, mm. Vilket hopp det ger för många ja. som lyssnar idag. Liksom. Mm. Så sök hjälp om du lyssnar och behöver hjälp. Verkligen. Mm. Vad, har du, vad har du för verktyg idag för att, liksom hur är KBT? Hålla ordning på summen. Eh. <laughs> Äta. Liksom, vad, liksom, hur behöver du leva för att...
2: Ja, men precis, nej, men det är den här verktygslådan. Att bara förstå hur, hur OCD fungerar. Liksom, eh, att förstå hur det angriper. Och komma på när det när försöker hitta nya sätt att göra saker. Typ min senaste, Jag fick liksom ett ganska starkt återfall. Mm. Och då var det som att jag blev rädd för att bara tänk, tänk om jag dör när jag somnar. Så här, vad händer med mitt medvetande när jag, när jag går och lägger mig, typ. Tänk om mitt autonoma nervsystem bara bestämmer sig för att lägga av. Alltså sådana saker som då verkligen inte går att kontrollera. Att, så här, men vänta, det här är ju också OCD. Det här är också tvång. Och då är det liksom de här verktygen jag har fått i, i KBT. Som sagt, som jag fick första gången bara på en helt vanlig vårdcentral liksom. mm. så även om det inte är vanligt så tror det finns ganska många tror jag som, som nya psykologer som mm. ändå har rätt bra koll typ.
1: sen är det väl jätteviktigt att eh, om man får eh, återfall att man vågar prata med sina nära direkt om det inte stannar kvar i, i mm. sig själv
2: ja. ja, så jag har ju kommit till den punkten att, att de re, typ markerar nästan innan mig alltså mm. så, om det är någon grej typ som jag oroar mig över. Som bara, du, vad är, vad är nu det här? Om du tänker efter nu Magnus, vad, är du, vad, vad pratar du om nu? Mm. Så bara, just det, det här verkar ju orimligt liksom. Och alltså, får man lösa det själv och då känns det så är bra liksom. Att, uh... Men det var viktigt också för mig. Ett tag var det jätteviktigt att äta medicin. Jag äter medicin två gånger uh, och det har varit skitviktigt. Mm. Det är liksom som att gipsa ett ben, alltså, att att det, det krävs ett stöd utifrån, någonting som liksom gör det lite enklare ett tag. Och, eh, ja. Men min morsa äter ju medicin hela tiden och det är inget problem, liksom. varför inte, om det, om det funkar. Så, vad som än funkar tycker jag är mm. värt. Liksom.
1: Men hur mår du idag? Har du... Med ångesten och så. För det är ju liksom ångesten och tankarna går väl hand i hand?
2: Mm. Jag mår ju mycket bättre, alltså. Mycket, mycket bättre. Sen är jag det är så besökte det där att jag är en. Så, jag, jag är en jag har liksom lärt mig att jag är en känslomässig människa som är i behov av rutiner och allt sånt där. Men jag är ändå en musiker och har typ hela mitt liv slagis för att inte ha ett inrutat liv. Det är så typiskt liksom. Min, min, min storebror som är helt militärisk så här, och lever ett jätteinrutat liv. Han skulle kunna klara sig, du vet, om apokalypsen kom. Imorgon skulle han klara sig hur länge som helst. Det skulle inte jag, jag skulle bara, du vet direkt liksom. men det, det ja, jag vet inte. det känns typiskt att såna jag har men bara liksom acceptera accepterar det. Jag får liksom bara, bara fort, fortsätta vara medveten om, om vad det är och plocka fram min KBT verktygslåda när det behövs liksom. jag tror bara den här kunskapen är det viktigaste hela tiden.
1: Tänker du på något? kring som vi behöver få med innan vi avslutar dagens?
3: Nej, men jag, jag tänker att det är ju några tips som vi redan har sagt. Då. Ett är ju att man känner sig ofta väldigt ensam när man har de här besvären med att det är en mörk hemlighet som mm. andra inte skulle förstå. Men vår mm. erfarenhet är faktiskt att man ofta får bra stöd av sina anhöriga. Alltså att de flesta... Eh, det finns ofta en liksom, jätteoro att om någon visste vad jag tänkte skulle de ta totalt avstånd från mig och det är sällan jag hör såna saker utan tvärtom att, att berätta har varit väldigt viktigt för människor att få det stöd som du berättar att du har fått. Mm. Och sen är det ju det här att det finns faktiskt behandling få, och få och behandlingen har aldrig varit så lätt tillgänglig som den är idag och då kan man då söka internetpsykiatri.se om man vill ha internetbehandling eller vårdcentralen eller psykomottagning. Eller privat KBT. Mm. Och sen kanske vi kan säga att vi gör den här studien igen. Mm. OCD-genetik.se för de som har OCD kan mm. anmäla sig. Det går bra
2: att ha alla andra tillstånd samtidigt också. Alla som har OCD kan och ha Visst det. är det så att man inte behöver vara diagnostiserad Nej. av en expert. Nej. Utan om man typ vet att man har det. Så. Ja. Ja. Mm.
1: så det lyssna ner och känna att ni vill vara med och passa in på studien så är det bara... Hör av er. Ja. Ja. Och är det något du vill avsluta med Magnus innan?
2: Eh, nej men det är bara den här grejen att eh, söka hjälp. Jag brukar säga så att jag inte sk jag skulle inte ens önska OCD på min värsta fiende. Jag läste det någon gång. Någon annan säger ungefär samma sak. Och det håller jag med om. Alltså sök hjälp. Mm. Det, det går att ta sura liksom. Det är värt det.
1: Mm. Tack så jättemycket för att ni kom. Man... Tack.
2: Kul att vara med.
0: <följning> Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner Det får mig och minnas en stad ett jag lekte i som barn Grågrå grå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och torg Ett liv så långt ifrån sorg para En dyster teban, en Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv So long deep fro sorry Till